0: Muy buen día a todo el mundo, bienvenido a un episodio más de Va por la Tierra, el programa donde aprenderemos a dejar una mejor huella en nuestro planeta. día de hoy vamos a hacer un pequeño paneo para mirar cuáles fueron algunas de las cosmogonías de los pueblos ancestrales que han llegado hasta nuestros días, aprenderemos de su mitología acerca de cómo se creó el hombre. Y bueno, antes de iniciar el programa tengo algunos anuncios. Primero que nada, decirles por qué no he subido estos episodios y pues resulta que me enrumbé, como dicen mis amigos colombianos, en una fiesta de dos semanas, que fue casi unas vacaciones. Pues resulta que Nicolás cumple años este pasado 21 de julio y los preparativos y todo, además que nos llevó hacia un viaje a Ciudad del Carmen para que él pueda estar con sus abuelos. Y bueno, por eso fue que no estuve presente en estas semanas, pero hoy estoy retomando ya las grabaciones de los episodios. En esas mismas fechas también terminamos el entrenamiento de Climate Reality Project, como ya les había comentado en episodios pasados. Pues afortunadamente parte de mi grupo terminó satisfactoriamente todo el entrenamiento y pues les damos la bienvenida a estos nuevos líderes y lideresas climáticas al cuerpo de liderazgo de Climate Reality Project. Espero que hagan un gran papel en sus comunidades y que juntos hagamos que este mundo esté mejor. Y una invitación que tengo para todos ustedes es mañana 8 de agosto. Se va a llevar a cabo un simposio que se llama Despertando, Cambiando el Sueño, Cambiando el Mundo. Y una de las preguntas que se van a abordar es ¿Qué aporta a la crisis actual la sabiduría de los pueblos originarios? Una mirada ambiental, social y espiritual. Es este domingo 8 de agosto y se llevará a cabo de 11 a 2 pm para la región de centroamérica aquí en méxico colombia ecuador panamá y perú el horario es de 12 a 3 para bolivia el caribe chile paraguay y venezuela será de 1 a 4 para argentina brasil y uruguay de 2 a 5 y para españa de 7 a 10 de la noche y obviamente que este podcast va dedicado a mi nicolás que lleva ya dos años de vida con nosotros alegrándonos nuestras vidas te amamos hijo mío He elegido algunas de las historias de cómo se originó el hombre según algunas culturas milenarias. Voy a obviar la historia hebreo-judeo-cristiana por ser parte de nuestra idiosincrasia. Y que en toda América conocemos Así que voy a empezar con una de las civilizaciones más majestuosas Y que ellos decidieron vivir para la eternidad en sus vestigios Y esto es la visión del antiguo Egipto En el principio del tiempo, tan solo existían inmensas masas de aguas turbias Cubiertas por absoluta tiniebla Una oscuridad que no era la noche, pues esta no había sido creada todavía Era el océano infinito conocido por los egipcios como el océano primordial Nun, que contenía todos los elementos del cosmos pero aún así no existían ni el cielo ni la tierra. Tanto los hombres como los dioses aún no habían sido creados. No había vida ni muerte. El espíritu del mundo se hallaba disperso en un caos inmenso hasta que el sol, tomando conciencia, se llamó a sí mismo. Así nació el dios Ra, el dios del sol. Ra estaba solo, así que decidió crear de su aliento a Shu, el viento, y de su saliva creó a Tefnut, la humedad, y les ordenó que viviesen al otro extremo del Nun. Después Ra, hizo emerger un espacio seco donde pudiese descansar, aquel espacio seco le llamó tierra y esta tierra que emergió le llamó Egipto y como surgió de las aguas viviría gracias a estas, así que hizo que las aguas estuviesen en la tierra, así nació el río Nilo, Ra fue creando la vegetación y los seres vivos a partir del Nun, el océano cósmico para llenar el vacío de la tierra, Shu y Tefnut tuvieron dos hijos a los que llamaron Geb el dios de la tierra y Nuf la diosa del cielo. Geb y Nut se casaron, así el cielo yacía sobre la tierra. Shu, el viento, celoso los maldijo y los separó, sosteniendo al cielo sobre su cabeza y sus hombros, y sujetando la tierra con sus pies. Desde aquel momento, el viento está en medio del cielo y la tierra. Shu no pudo impedir que Nut tuviera hijas, las estrellas, así dando origen a la bóveda celeste. Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Shu y Tefnut, para que le dijese lo ocurrido. Pero cuando el ojo regresó sin obtener lo que buscaba, otro ojo había tomado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar hasta que Amon-ra lo colocó en su frente, creando así al sol. Y de las lágrimas de aquel ojo que cayeron a la tierra nacieron los primeros hombres y las primeras mujeres que poblaron la tierra de Egipto. Bien, vamos a revisar ahora a los persas. Según esta creencia, la creación del mundo persa debía empezar por medio de la emanación. La primera emanación de lo eterno fue la luz de donde salió el rey de la misma, Aura Mazda, quien también se conoce como Hormuz, ser sagrado y celestial, el conocimiento y la inteligencia personificados. Hormuz creó el mundo, del cual es observador y juez. Hormuz, el primogénito del tiempo sin límites, empezó creando a su imagen y semejanza seis genios o espíritus que rodean su trono, y son sus mensajeros para los espíritus inferiores y los hombres, siendo para los mismos los modelos y ejemplos de pureza y perfección. La segunda serie de creaciones de ormuz fue la de los 22 espíritus que venían la inocencia, la felicidad, la conservación del mundo. Son modelos de virtud y los intérpretes de las plegarias de los hombres. La tercera hueste de espíritus puros es más numerosa y está formada por los farawars, los pensamientos de ormuz o las ideas concebidas por él antes de proceder con la creación de las cosas. La triple creación de los espíritus buenos fue la consecuencia necesaria del simultáneo desarrollo del principio del mal el hijo segundo arimán emanó al igual que hormuz a la luz primitiva y fue puro como él pero su ambición y soberbia concibió la pasión de la envidia y para castigarle el ser supremo le condenó a vivir durante doce mil años en la región de las tinieblas pero arimán creó a su vez un sinnúmero de espíritus malos los cuales llenan la tierra de miseria malestar y pecado los malos espíritus son la impureza, la violencia, la codicia y la crueldad, los demonios del frío, del hambre, de la pobreza, de la esterilidad e ignorancia, y el más perezoso de todos, el demonio de la calumnia. Hormuz, después de un reinado de 3.000 años, creó el mundo material o físico en seis etapas o periodos, el mismo orden que en el Génesis, dando existencia primero a la luz terrenal, o sea, al día, al agua, la tierra, las plantas, los animales y el hombre. Arimán asistió a la creación de la tierra y el agua porque las tinieblas habían invadido estos elementos. Tomó también parte activa en la creación y subsiguiente corrupción y destrucción del hombre, al que Hormuz creó mediante un simple acto de su voluntad y por medio de su palabra. Además de la semilla de este ser, Hormuz sacó también a la luz de la existencia la primera pareja humana, denominándose Mesía el varón y Mesiana la hembra. Poco después, Arimán sedujo a la mujer y luego al varón llevándolos al mal, haciéndoles comer ciertos frutos, con lo cual no solo se pervirtió la naturaleza del hombre, sino también la de los animales, tales como los insectos, las serpientes, los lobos, etc. Los cuales de inocos, pasaron a ser nocivos, propagando así la corrupción por toda la superficie de la tierra. En castigo de su inquietud, Arimán y sus perversos espíritus fueron vencidos y arrojados en todas partes, quedando entablada la perpetua lucha entre el bien y el mal dice Zoroastro en este rudo combate los hombres justos y prudentes no tienen nada que temer porque el trabajo es el exterminador del mal y el hombre bueno obedece siempre al justo juez cultiva asiduamente la tierra extrae de la misma buenas cosechas y planta árboles frutales en abundancia muy parecida esta historia a la que ya conocemos nosotros pero esta es del mundo persa que es en la región que se conoce como mesopotamia y que es actualmente el país de irán bueno, ahora vamos a ver lo que nos toca a nosotros como mexicanos. Y una de las cosmovisiones más aludidas en los últimos tiempos es la de los mayas. Entonces, cuenta la leyenda que se decía que solo el cielo y el mar existían. Los dioses llamados Tepeu y Cucumats eran los únicos en el mundo y vestían plumas verdes, por lo que se les conocía como serpientes emplumadas. Los dioses tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo para realizar la creación. El corazón del cielo, que se llamaba Huracán, llevaría a cabo los planes. Tepeu y Gukumats hablaron la palabra tierra y enseguida nació. Salieron del agua las montañas y de ella nacieron los árboles. Luego nacieron los animales de las montañas, que eran guardianes de las selvas. Los venados, pájaros, pumas, jaguares y serpientes, Ya cada uno le dieron su lugar. Los dioses le hablaron a todos los animales. Hablad, gritad, gorjead, llamad. Hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Y se les indicó que invocasen y adorasen a los dioses pero no podían hablar solo cacarear mugir y graznar. no tenían un lenguaje entonces los dioses formaron humanos de barro pero este material se caía se mojaba y cambiaba de forma la cabeza no se movía y no podían ver al principio hablaban pero con incoherencia así que fueron destruidos los dioses de nuevo hicieron reunión y acordaron crear formas de hombres con madera así se hizo y los hombres podían hablar, de esta forma vivieron y engendraron, pero no tenían ingenio. No se acordaron de sus creadores y decayeron y se secaron. Entonces los creadores mandaron una inundación para llevarse esa creación y se deshicieron de ellos. Se dice también que algunos que se salvaron se convirtieron en monos en las selvas. Posteriormente se volvieron a reunir los dioses y a discutir sobre la creación del ser humano. Mientras sucedía esto nacían mazorcas amarillas y mazorcas blancas que fueron llevadas ante ellos por un zorro, un coyote, una cotorra y un cuervo. Entonces usaron el maíz de las mazorcas y ésta se volvió carne, sangre y músculo de los hombres. Y fue así como se crearon los hombres. Los primeros seres humanos se llamaron Balam Kitse, Balam Akap, Mahukuta e Iki Balam. Estos cuatro hombres dieron las gracias a sus creadores. Estas fueron las palabras que dijeron aquellos primeros hombres que está registrada en el Popol Vuh. En verdad os damos gracias dos y tres veces Hemos sido creados Se nos ha dado una boca y una cara Hablamos, oímos, pensamos y andamos Sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos Y lo que está cerca Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra Os damos gracias pues por habernos creado Oh creador y formador Por habernos dado el ser Oh abuela nuestra Oh nuestro abuelo Dijeron, dando las gracias por su creación y formación Podían ver y oír eran muy sabios y conocían todo. A los dioses no les gustó esto, no querían que los hombres conocieran todo, y por lo que uno de los dioses sopló un vaho sobre sus ojos, que hizo que ya no pudieran tener la misma visión. Ahora solo podían ver lo que estaba de cerca y ya no eran tan conocedores. Fue entonces cuando decidieron crear las mujeres, esposas de estos cuatro hombres. Los nombres de las mujeres eran Caja Paluna, mujer de kitse Chominha, mujer de Balam Aka, Suninha. Mujer de Mahukuta y Kakikshaha, mujer de Ikibalam, y así se reprodujeron y estos hombres sí adoraron y rezaron a los dioses. Y esta es la historia de cómo se creó al hombre en nuestra cultura maya. Por último, vamos a ir a la raíz de toda la humanidad, vamos a ir a África. <música> En África hay muchas culturas y de ella tomé la de la, la religión Yoruba que es muy 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 conocida en nuestro continente Había una vez un mundo Yoruba donde no había una tierra firme Existía el cielo que era gobernado por el dios Olorun y el océano infinito gobernado por el dios Okun Un día Ododua, el hijo del dios Olorun, se presentó ante su padre que se encontraba reunido con los otros dioses en el consejo de dioses llamado Orisha Ododuwa quería crear la tierra firme. El dios Olorum aceptó la petición y envió a Ododuwa a ver al más sabio de los dioses de orilla, el dios Orunmila, dios de las profecías. El dios Orunmila le dijo a Ododuwa que para crear la tierra firme necesitaría una bolsa donde colocar cinco objetos, una cadena de oro, una concha de caracol llena de arena, una gallina blanca, un gato negro y una semilla de palmera. Los dioses le dieron el oro a Ododuwa para crear la cadena, mientras Orunmila le entregó el resto de los objetos que necesitaba. Cuando tuvo todo preparado, Ododugua ató la cadena a una gran nube, se echó la bolsa a la espalda y comenzó a descender de lo alto del cielo hacia el mundo del océano. Cuando Ododugua llegó al final de la cadena, se dio cuenta que aún le faltaba mucha distancia para llegar a la superficie del gran océano, pero recordó las palabras del dios Mila que le había dicho que vertiera desde el cielo la arena que llevaba en la concha del caracol. La arena al caer el agua formó tierra firme, por lo que dejó caer a la gallina. Cuando la gallina cayó sobre el montículo en el océano, comenzó a escarbar y a dispersar toda la arena. Donde se dispersaba la arena, se comenzaron a formar los valles y las montañas. Sobre una de estas colinas, Ododugua saltó y la llamó Ye y Fe. Desde allí podía contemplar cómo la tierra firme se extendía más allá de su vista. Luego, haciendo un agujero, plantó la semilla de la palmera y ésta creció en un abrir y cerrar de ojos. Ododugua se sintió muy orgulloso de su obra y se asentó a vivir en estas tierras, con el tiempo Ododugua comenzó a aburrirse y decidió excavar en la tierra hasta encontrar arcilla que tomó para moldear a los hombres y a las mujeres, mientras trabajaba en la creación de los hombres tomaba el vino de la palmera, le pidió al dios Olorun que le diera vida a las figuras que había creado el día anterior y cuando estas tomaron vida Ododugua vio que muchas de ellas que había creado mientras estaba borracho eran deformes y feas, prometió que nunca más volvería a beber y se dedicó a crear seres perfectos, cuando Lorum les dio vida, estos comenzaron a trabajar en la creación de la ciudad de Jeife, Ododugua se convirtió en el protector de la humanidad y en especial de los deformes y todos los dioses de Lorisha se sintieron felices por los creados, todos excepto Okun, el dios del océano, que nunca fue consultado de la creación de la tierra firme desplazando sus océanos, y desde esa época siempre amenaza la tierra y sus habitantes con grandes olas tratando de recobrar el espacio robado por Ododua, creando grandes inundaciones en la costa. Estas son solo algunas de las concepciones que el ser humano ha hecho de su propia creación, a partir de la creencia y la fe de que una fuerza superior es el creador de todo. Ahora les comparto algunos datos interesantes antes de terminar el episodio de hoy. La religión yoruba, de la que acabo de contar la historia, no solo se practica en África, la lamentable época de la esclavitud africana las hizo presente en América y estas se memetizaron con el cristianismo. En el Caribe principalmente se le conoce como santería y en Brasil como candomblé. En las culturas judío o judía, cristiana, sumeria, maya, griega, china, india, mapuche, inca, guaraní e islámica se menciona el diluvio universal. Los hindúes tienen alrededor de 300 millones de dioses Sí, 300 millones de dioses, es algo inconcebible Siendo los principales Brahma, creador y regulador del karma Vishnu es el benefactor Y Shiva, el transformador que destruye y rehace la vida En esta tradición no hay un principio ni fin Estamos en un ciclo de creación y destrucción constante En cierta etapa de nuestras vidas todos tenemos esta pregunta que nos deja con esta duda existencial lo que podemos saber ahora es que el ser humano está en una búsqueda interminable de respuestas y creyendo que se está superando cada vez más. Todas las civilizaciones que mencioné son culturas vivas, que no se han perdido. En nuestro caso en América, el cristianismo se mezcló con las creencias prehispánicas. No nos han quitado completamente nuestra conexión con nuestro pasado. Veo que de todas las historias, la naturaleza es parte de nuestra creación. Venimos de la tierra, somos hijos de la tierra. En México nos decimos hijos del maíz porque nuestras cosmovisiones hicieron de este alimento la vida de nuestras culturas. Veamos que el origen de nuestra existencia está conectada completamente a la tierra, la naturaleza, el cosmos y a una cierta fuerza espiritual que la ciencia nunca podrá explicar. Pues hasta aquí el episodio de hoy, me pueden escribir a gmail.com y les agradezco a todos por escucharme en este episodio, te espero en el siguiente programa y te deseo un feliz fin de semana.